0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 507 que estoy grabando el día 6 de diciembre ya de 2021 todavía ya me estoy leyendo con las fechas como suele ser habitual en mí. bueno, hoy un podcast muy cortito en este puente además que, que estamos hoy, que, que no se trabaja y que, bueno, quería comentaros un par de cositas, bueno, concretamente cuatro, muy rápidas así que no, no me voy a enrollar mucho, espero, espero lo primero, una cosa muy chula que descubrí la semana pasada en una reunión de Teams, que vamos que es lo que deseaba para, para el resto de, de programas de, de videoconferencia ya hace muchísimo tiempo. No sé desde cuándo está. Esto a lo mejor está desde hace muchísimo tiempo, pero yo no, no, no había caído en ello. Y es el pasar llamadas entre dispositivos. Una de las cosas que me funde los plomos es cuando arranco una videoconferencia, por ejemplo, como este fue el caso en el iPhone, por necesidad del guión, en este caso concreto pues se me había quedado el portátil sin batería no sé qué pasaba que no, no me arrancaba el iPad pues pasaba un poco lo mismo además tenía el sin batería, digo madre mía y era la hora ya de la reunión así que me conecté directamente por, por el Teams de del iPhone y bueno pues cuando ya conseguí que arrancara el iPad pues ya que me, me dio problemillas como digo pues cuál fue mi sorpresa cuando digo bueno pues me meto aquí desde el desde el iPad, y lo que hago es después cierro la sesión en el, en la, en el, en el iPhone y, y continúo, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando según arranqué eh, Teams, le di a unirme y dijo: estás haciendo unir, estás eh, conectado a la reunión desde otro dispositivo. ¿Quieres que pasemos la llamada a este? Y dije que sí. Y pues en dos tres segundos, de pronto, pues ya mi llamada pasó automáticamente al al iPad en este caso, con lo cual pude continuar de forma completamente transparente para el resto de, de personas que estaba allí. Simplemente pues en un momento dado me estaba en un sitio y al segundo estaba en otro. no Y, y yo es una cosa que dije, joder, es que esto es lo que tenía que haber sido todo desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo muchísimas veces me ha pasado, sobre todo con FaceTime en este caso, de, de estar eh, a lo mejor contestando una llamada en un dispositivo y querer luego pasar al otro y no ha habido manera. O sea, lo más que se consigue es desde el Apple Watch al iPhone, ¿vale? Y porque el Apple Watch actúa con manos libres, sino ni eso. Entonces es un poquito frustrante que, que una cosa que, que estaba ahí y que, y que bueno, pues Microsoft en este caso, Microsoft, perdón, ha, ha, ha implementado en Teams, pues que no, no lo tenga el resto, porque digo que es una, una idea genial, una idea genial que desde luego pues salva muchísimas veces de, de, de cosas raras como eso que iba a hacer yo, ¿no? de pronto te aparece la persona dos veces, no es que me estoy cambiando, es que espérate, que ahora cierro la otra sesión y, y tal, ¿no? Así que un aplauso por, por Microsoft Teams, que en este caso, chapó, que tenga esta funcionalidad, porque ya digo que es brutal, brutal. Eh, más cositas. Una, una cosa que me ha venido a mí a la mente, como, como dice Koke, el de la que, la que se avecina, ¿no? Una, una cosa que se me viene a la mente es el famoso conector este que que teníamos en los Apple Watch y que se rumoreaba por activa, por pasiva y haciendo el pino que iba a ser para, para correras inteligentes, que iban a otorgar funcionalidades extras, algo que yo siempre he dicho que no le veía ningún sentido. Y bueno, de hecho el tiempo, por ahora, por ahora, insisto, me ha dado la razón. ¿no? Eh, una correa está muy bien, pero es, tiene que estar muy justificado vale que, que tenga una funcionalidad extra muy muy justificado porque decir no es que si quiero esto tengo que tener esta correa puesta si quiero esto otro está otra es un rollo patatero otra cosa por supuesto puede ser casos de correas eh, con funciones médicas específicas para un perfil específico vale eh, no mira es que yo me tengo que controlar la tensión durante una semana y bueno pues esta correa me la controla por ejemplo vale pues eso sí tiene más sentido y tendrás que llevar esa correa esa semana y luego te la quitas y punto no pero para el resto de cosas sinceramente que si hay más batería que si no sé se... qué bueno ya digo que está bien, pero no acabo de verlo, ¿no? Lo veo como muy engorroso y, y poco Apple, ¿no? Y bueno, de hecho, ya digo que no ha salido ninguna así más allá de, de algunas con el, que realmente lo que hacen es conectan por Bluetooth al dispositivo y, y ya está, ¿no? O creo recordar, mejor dicho, porque ni siquiera las he probado ni, ni llego a verlas más allá de, de leer quizás algún comentario y me quiere sonar, ¿no? Como sabemos, con el Apple Watch Series 7 bueno, eso lo sabemos, y si no lo sabéis, lo digo yo ahora, ya no viene ese conector, sino que se conecta directamente todo por radiofrecuencia, ¿vale? Por una especie de NFC eh, cercano. Entonces, bueno, pues tanto Apple como... Bueno, Apple cuando quiere hacer un diagnóstico, pues lo puede hacer así. Es una cosa que, que viene de, en la serie 7 de prueba. Y bueno, pues dándole vueltas, eh, pues ha ocurrido una, una cosa donde sí tendría sentido, y esto sí me parece muy Apple. Eh, esas correas con funcionalidades especiales, ¿no? Y es simplemente, simple, simple llanamente, o sea, no le busquemos más pese al gato, que para comunicar al Apple Watch qué correa estamos usando. En un momento dado, ¿vale? Puede ocurrir que Apple quiera otorgar cierta funcionalidad al reloj, cierta funcionalidad del reloj en función de la correa. Eh, esto no significa, bueno, desde detectar si son correas oficiales o no, ¿vale? Que eso le puede venir bien. Oye, pues si me conectas una correa oficial, te muestro esta carátula, por ejemplo, esta correa, eh, o esta no, ¿vale? Que es un poco cutre por su parte, pero podrían hacerlo, ¿no? Pero sobre todo imaginaros eh, que las, pro, las próximas esferas de, de WatchOS 9, eh, esto que, por ejemplo, eh, elegimos el color, ¿vale? Por ejemplo, con la la modular, pues sabemos que podemos decidir si queremos multicolor, de un color concreto, ¿vale? se adaptar a la correa. Eso sería muy, muy chulo, ¿vale? De forma que si ponemos la correa naranja, la infograma modular, pues se pone naranja. Si ponemos la correa de Apple, por supuesto, de azul, pues se pone azul. Eh, y así con todo, ¿no? Y, bueno, de Apple o de cualquier otro fabricante que fabrique un correas compatibles. Un poco lo que pasa cuando eh, conectamos, por ejemplo, el Apple Watch, perdón, el Apple Watch, del iPhone, el MagSafe, ¿no? Pues que aparece un círculo del color de la funda y, y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues es un poquito lo mismo, ¿no? Eh, son chorradas estéticas, ¿vale? Que no cambian la vida, pero que molan, ¿vale? De manera que tú no tienes que estar cambiando otra correa para recibir ninguna función extra. Simplemente todas las correas oficiales de Apple llevarán eso. Insisto, las de terceros que quieran hacerlo. Y simplemente, pues... Eh, el reloj, pues dirá, pues mira, como tengo la correa verde fosforito, pues te pongo la esfera verde fosforito. Por ejemplo, como digo, me parecería una cosa muy chula. Muy Apple, además. Creo que esto es muy, muy Apple. No como funciones extras de, de, de sensores y cosas restas. Y, bueno, no sé, me ha venido a mí a la cabeza de pronto estos días. No sé por qué. Pues decía, Leí un artículo de la Apple, habla de sus, sus correas. La verdad es que es un... Un artículo eh, es un, un comentario bastante por Lo leí un poco en, así como suele decirse en, en vertical, ¿no? de más o menos por encima, un poco todo. Y nada, porque dicen que es muy importante, por la estética, pues chorradas de estas típicas eh, que dicen. Eh, y, y pensándolo, pues se me ocurrió esta opción. ¿no? Así que comentadme, qué os parece, por Twitter, por, por Telegram, por donde queráis, por el grupo de Manzanas Enfrentadas, ya que no tengo mi grupo propio del podcast. Este de Trek interesante cover, pues podéis comentar si os parece una idea estupenda, maravillosa, o una auténtica idea de olla, o una idea fatídica, o que no ocurrirá nunca, o que lo veremos de seguro en Watchos 9 por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, pues también me da la sensación, porque de, sabéis que yo tengo una gran admiración por el tito Mark Gurman. Siempre he dicho que, que es un. pues cuando este hombre habla, pues ya no son rumores, son realidades, ¿vale? Pero viendo últimamente los tipos de eh, comentarios que está haciendo, eh, muy suelto la piedra dejando la mano, ¿vale? De, sí, bueno, Apple va a lanzar un Apple Watch Series 8. o oh, novedoso, ¿no? Nadie lo hubiera imaginado si no lo dice Burman. Eh, puede que haya una, una iPad Pro que a lo mejor lleva cristal y entonces, bueno, pues tendrá que ir en alámbrica. sí, sí. Muy cuo, no sé si me entendéis, ¿no? Rumores así muy genéricos, así tal, muy cuo, como digo yo, muy obvios en muchos casos, muy puede que sí, puede que no, ¿vale? Me parece a mí que a este hombre se la ha cerrado el grifo, me, me da a mí, ojalá, ojalá me equivoque, ¿no? O, bueno, ojalá no, no sé qué sería mejor para todos, ¿vale? Si, si que los rumores desaparecieran del todo, bueno, rumores, que, que las filtraciones, mejor dicho, desaparecieran del todo, o que realmente pues eh, sigan como hasta ahora, donde este hombre abría la boca 10 minutos antes de la keynote y te acertaba todo, ¿no? Que viene muy bien, pero también te, te funde un poco cuando ves que no, eh, que no. hay más, ¿no? Que dice, pues van a presentar tres chorradas. Y luego ves que presentan dos y media, ¿vale? Con lo cual dice esto peor, peor de lo que había dicho este hombre, que ya no era gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues. Me da a mí, ya digo, que, que a este buen hombre lanzará un poquito el grifo. Evidentemente tendría muchos contactos en Apple o tendrá muchos contactos en Apple, y, pero alguno de los gordos de los que le. Tal, yo creo que ya no se lo está filtrando información, ya sea porque ha habido movida, porque la han echado, porque la han pillado, no sé, pero esta política de Tim Cook de, de búsqueda a, al traidor, pues quizás esté teniendo éxito y, y ya digo, que a lo mejor es simplemente un, una idea de olla mía. Pero tengo la sensación esa de que con esos comentarios, últimos artículos de, de Gurman, en los que comenta todo tan genérico, ¿vale? Pues no, 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 no. Claro que miedo me da mmm, lo anterior que haya dicho este hombre, si ya la, era falso o no. Por ejemplo, el famoso HomePod con pantalla o el Apple TV nuevo o cualquier cosa de estas que al final pues nos hacemos ilusiones y luego no, nunca sale, ¿no? Y bueno, esto es un poquito lo que os quería comentar en este podcast 507. Bueno, y sí, y he publicado ya el vídeo de Willock, ¿vale? La cerradura electrónica esta que comenté hace ya varios programas que quería publicar. La tengo ya puesta en el trastero. Eh, y bueno, pues podéis ver el vídeo, ¿vale? Eh, es contenido patrocinado en este caso. Y, y bueno, pues la cerradura es lo que es. Un poco cara para mi gusto. Un poco cara para lo que ofrece realmente. Pero para un trastero viene bastante bien. Contento con ella, pero muy mejorable en demasiadas cosas, ¿no? Y lo que sí es muy mejorable es YouTube en este caso. O sea, me han mmm, mandado a la mierda el vídeo varias veces. De hecho, actualmente me lo, no me dejan monetizarlo, pero bueno, yo monetizo entre poco y nada, con lo cual tampoco es una cosa que evite el sueño. Eh, por tema de música. O sea, yo he, puse la música en. No suelo poner música, ¿vale? Es cierto que no suelo poner música a los vídeos, precisamente para evitar estos problemas. Pero bueno, he querido dar un enfoque, de, un enfoque directa, ligeramente distinto, eh, que ha quedado chulo. Creo que, que el enfoque ha quedado chulo, poniendo musiquita en algunos aspectos. Eh, y, y y el problema está en que esa música puse primero el de Black Sax, que en su momento, hace años, eh, pues cogimos el amigo Michi y yo para nuestro podcast, eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Escenas de matrimonio, ¿vale? Era nuestra música de escenas de matrimonio, cogida esa canción de Jamendo. Bueno, pues cuando subí el vídeo, YouTube, a los dos segundos, que esto tiene derechos de autor, que no sé qué, no sé cuántos, que patatín, patatero. Digo, bueno, pues vale, pues será que el Black Sax este, pues ya no... Ya no te tiene jamendo, y, y, y bueno, pues digamos que ya no, no se puede usar, ¿vale? Pues para, para cosas así sin, sin reconocer la autoría o, o yo qué sé, ¿no? Bueno, en total no me complique mucho. Busqué en jamendo otra musiquita que me convenciera, eh, hice lo mismo, la sustituí y lo volví a subir, ¿no? ¿Y cuál ha sido mi sorpresa cuando veo que otra vez me hice lo mismo? Y bueno, ya digo, ¿eh? Quieto para, bueno, puedo. Eh, Puedo directamente patalear y decirle no me seas malvado, que esto es de jamendo, que te un pero bueno, como siempre te pueden decir que sí, que estupendo, que la puedes utilizar, pero que no puedes monetizar porque es música que no puedes monetizar. Evidentemente, mi vídeo monetiza por el vídeo en sí, ¿vale? no porque esté No por esa música, ¿vale? Pero bueno. Así que nada, pues eh, lo he dejado así tal cual he, dejado, he intentado sustituir la música directamente Por una que YouTube me propone de, ¿Puedes utilizar este tipo de música? Todo mierdecilla, la verdad es que no he encontrado ninguna Tengo que revisarlo bien eh, Lo he sustituido directamente Un poco a ojímetro ahí Desde la propia aplicación de YouTube Y no sé cómo quedará Y de momento, de momento sigue procesando el vídeo eh, Está con la música original Con lo cual, bueno, pues en algún momento Se, sustitu se sustituirá uno por otro Dejará monetizar y hasta ya está. Yo digo que tampoco es una cosa que me quite el sueño. O sea, mis vídeos eh, tienen muy poquitas visitas, por suerte, por desgracia, será que son muy torpe. Y, y desde luego, pues no, no es una cosa que, que me suponga luego mucho, pero bueno, viene bien siempre saber un poco cómo, cómo hacer estas cosas. Pues, pues si un día, pues yo que sé, pues rompo aquí mi récord, ¿no? Ya ha ocurrido alguna vez con el tema de, del vídeo de, de Wilet, que ya por esto ya no lo ve casi nadie. Eh, pero bueno, pues se ha tenido bastantes visitas y, y algún otro también, pero bueno, no es una cosa así que, que monetice, como digo, muchísimo. De hecho, no me importa deciros que mi monetización media son 18 euros cada, cada mes o cada dos meses, una, una cosa así, ¿no? Como veis, o una auténtica basurilla, ¿no? Bienvenido sea, evidentemente, pero bueno, verá muy poquito en comparación con otros muchísimos. Pues no me enrollo más. Que paséis muy buen puente, los que lo tengáis y los que no hoy estaréis descansando igualmente. Así que ánimo con mañana en el trabajo. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. You know what they were doing?